0: Latinské príslovie hovorí Inter arma Silent musee. Keď zbrane rinčia, múzy mlčia Počas posledných 7 týždňov sa zvuky zbraní a sirén stali realitou pre milióny Ukrajincov. Po ich zvuku okamžite berú deti, pomáhajú starším a idú do podzemných krytov, pivníc, aby sa zachránili pred ruskými raketami a bombami. So zvukom sirén Ukrajinci žijú, pracujú, snažia sa spať, dávajú si ošetrovať rany, Rodia deti, ale i zomierajú. Mnohí mali šťastie a mohli opustiť Ukrajinu. No za cenu toho, že tam museli zanechať svoj život, svoju prácu, domov, rodinu a vydali sa na dlhú cestu do neznáma. Nik z nich však nevie, či a kedy sa vlastne bude môcť vrátiť domov. Prinesieme vám svedectva ukrajinských študentov, ktorí sa rozhodli zostať a povedať svetu, čo sa v ich krajine deje pretože podľa ich vlastných slov najhoršie je mlčať. Nerušené počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rimóci a moderátor Jozef Pikula.
1: Koli
2: Баши баштанга. Оби мене мене, обi ми мене, обi ми, так лайта и не пускай. Оби мене мене, обе мене мене, обimi. Твоя бесна
1: Nevieže, tak i ona. Tak hoče, tebe by
0: 24. februára sa svet prebudil do rána, ktoré sme považovali za niečo, čo už nepatrí do tohto tisícročia. Začala sa vojna. Rusko masívne zautočilo na Ukrajinu, nielen na východné samozvané republiky, ale aj na hlavné mesto Kiev a iné oblasti. Len niekoľko kilometrov od hraníc Slovenska sa rozpútali vojnové útoky, ktoré strašia celý svet. Invázia je pokračovaním eskalácie napätia trvajúceho od začiatku roku 2022 a rozšírením konfliktu na východe Ukrajiny trvajúceho od roku 2014. 21. februára 2022 uznalo Rusko samozvanú doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, počom nasledoval vstup ruských ozbrojených síl do oblasti Donbasu a Luhanska na východnej Ukrajine. Tieto oblasti vyhlásili nezávislosť v roku 2014, keď boli obsadené proruskými separatistami, ktorých údajnú genocídu označil Putin ako postačujúci dôvod na faktické vyhlásenie vojny. Vo štvrtok 24. februára ráno šéf Kremľa ohlásil špeciálnu vojenskú operáciu s cieľom demilitarizácie a denacifikácie Ukrajiny. O niekoľko minút neskôr začali raketové útoky na miestach po celej krajine, vrátane blízkosti hlavného mesta Kiev. Potvrdilo sa, že ruské sily vtrhli na Ukrajinu pri Charkove z Ruska, pri Černobile z Bieloruska a z Rusmi okupovaného Krymu. V dôsledku invázie z Ukrajiny ušli milióny ľudí. Podľa OSN tak ide o najväčšiu a dosiaľ najrýchlejšie rastúcu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny. Najviac Ukrajincov utieklo do Polska. Zaplnili sa však aj hraničné priechody so Slovenskom, ktoré sa zároveň stali ukážkou ľudskosti a pomoci. Každý jeden Ukrajinec si zo sebou nesie ťažký príbeh. Niekoľko z nich vám dnes vyrozprávame ústami študentov.
3: Svítim chladné, zradné. je Krásno v duši to sa zdáva, horkú príchu temnou máva. My musíme ísť jeňom na strach a svoj srdce daj, nezúfaj, aleť tmo. Tiež to cítim, tiež sa
2: bojím, sen sa chleje strachom mojím. Filastratí, filastratí, na hlávu, na hlávu, na hlávu,
4: na
0: Presidentka Mária pochádza z ivano mesta na západe Ukrajiny, ktoré leží iba 130 km od hranice s Polskom. Potom, ako sa začala vojna, sa dozvedela, že letisko v jej meste bombardujú. Mala šťastie, podarilo sa jej újsť.
5: Actually, I Svet vidí, že to nie je špeciálna operácia, ale vojna v plnom rozsahu. Rusko je agresor. Som vďačná za príležitosť povedať svetu o všetkých strašných udalostiach, ktoré sa na Ukrajine dejú. Je dôležité, aby sme neboli ticho a hovorili o vojne, o ruských zverstvách je nemožné slovami sprostredkovať, čo Ukrajinci prežívajú, pretože vojna je natoľko odstrašujúca, že sa to nedá opísať slovami. Ukrajina sa nachádza vo vojne, v plnom rozsahu. Celá krajina sa každé ráno zobúdza do zvukov sirén a neistoty. Moja mama mi každý deň volá a často plače. Je to strašidelné. Každý musí mať pripravený balíček najnutnejších vecí v prípade, že bude nariadený ďalší letecký poplach a bude nutné ísť sa ukryť do podzemných krytov. Často máme na sebe iba pížamo a sme bosí. V tej chvíli ani neviete, čo si zbaliť a zobrať, pretože nikto z nás neveril, že niečo také hrozné by sa mohlo udiať v našej krajine. Som z Ivano-Frankovska, mesta na západe krajiny, ktoré leží iba 130 kilometrov od hranice s Poľskom. Potom, ako sa začala vojna, som sa dozvedela, že letisko v mojom meste bombardujú. Veľmi som sa bála, pretože do mojich rodičov sa nachádza blízko letiska a nevedela som, čo sa s nimi deje a či sú nažive. V prvý deň vojny sa udialo veľa vecí a celú noc som premýšľala nad tým, prečo by ma mali zabiť, alebo prečo by som si teraz nezaslúžila žiť ďalej. To boli hlavné emócie, ktoré som počas prvých dní pocitovala. Potom sa to zmenilo a zistili sme ako národ, že je to cena našej slobody a dôstojnosti. Nie je to vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Nie je to napadnutí Ruska či jeho zverstvách. Nie je to vojna o územie. Ale je to vojna o hodnoty. Je to vojna medzi civilizovaným svetom, založeným na určitých princípoch a našou spoločnosťou, ktorej momentálne vládne Ruská vojna. Propaganda, útlak. Dnes sa musíme rozhodnúť, akou cestou sa bude svet uberať. Či si vyberieme cestu demokracie a hodnot, alebo cestu vojny. Kde jedná osoba, tyran, môže začať vojnu a 140 miliónov ľudí zostane močať. Ako sa zmenili naše životy? Zastavili sa. Už to nie sú životy. Sme úplne obklopení vojnou. Všetko, čo si myslíme a robíme, súvisí s tým, ako vojnu zastaviť, čo môžeme urobiť premiér, ako môžeme pomôcť armáde, našim hrdinom.
4: V tejto dobe sú totiž našimi
5: hrdinami. Like stop
1: hating crushs because it's really hard to bring.
5: Cesta do Polska bola hrozným zážitkom. Napriek tomu, že som išla autom, veľa ľudí, detí, z ktorých viaceré sa narodili iba pred pár dňami v úkrytoch, krajinu opúšťali aj ľudia na vozíkoch so zdravotným postihnutím. Nie je to vôbec dobrý zážitok.
0: Pre milióny Ukrajincov sa stal každodenným rituálom zvuk sirén. Tie v prvý deň vojny prebudili aj Oľu. Ako sa ma hovorí, je to ten lepší scenár.
6: Prebudila ma sirena, čo je ten lepší scenár. Ľudí v Kieve a iných častiach krajiny totiž zobudili až zvuky výbuchov. Realita tejto vojny je, že bola nečakaná. Predchádzali jej týždne vyhrážok. Boli sme trochu pripravení, ale nie úplne. Bola to pre nás šialená predstava. Nemysleli sme si, že sa to môže stať. Najviac zo všetkého sme cítili strach. Nevedeli sme, ako budú reagovať Ukrajinci, ako zareaguje naša vláda. A keďže to nie je naše prvé stretnutie s Ruskom, vedeli sme, čoho sú Rusi schopní. A spolu s tým sme cítili aj nenávisť. Sme už trochu chorí a unavení z Rusov a chceme si žiť naše životy Vybudovať si slobodu a nezávislosť. Boli sme na dobrej ceste a v tom nás niekto napadol s myšlienkou, že si chce znovu vybudovať imperium. Je to bláznivé, že niekto príde do vašej krajiny a chce vám diktovať, čo máte robiť a ako máte žiť. Preto sú všetci nahnevaní. Nesnažíme sa ospravedlňovať Rusko. Počas prvého týždňa sme cítili aj veľké zúfalstvo, keď sa Rusi zblížili k Kievu. Pretože počas vojny sa nebojíte len o svoj život a život blízkych, ale sa aj o svoju svojich s ...slobodu, o ktorú tvrdou Ukrajinci bojovali už pred 8 rokmi. Toto nie je začiatok vojny, je to len zväčšenie rozmerov vojny. Ale máme tu stále rovnakú vojnu proti rovnakému Rusku a Rusom. Toto je zdrojom všetkých problémov Ukrajiny. Posledná emócia, ktorú sme cítili, bola hrdosť. Videli sme, aký sme jednotní a čo všetko Ukrajinci dokážu. Sme hrdí na našu vládu. Je to veľmi jedinečná vec aj pre obyvateľov Ukrajiny, pretože... Väčšinou Ukrajinci nie sú zvladov spokojní. Pochopili sme, že žijeme na našom území a že dokážeme ochrániť našu krajinu. A pocit, s ktorým sa tiež stretávame, je metafyzická vina. Som na západe Ukrajiny, v Lvove. Zatiaľ sme neboli veľmi bombardovaní. Je to pocit, keď sa cítite byť vinný za to, že ste prežili a ste v bezpečí. Metafyzická vina je dôležitá, pretože je ťažké byť v bezpečí. Spojení s dôležitými potrebami a sledovať, ako ľudia v Mariupole zomierajú na dehydratáciu. Rozumiem, že nie som vinná, ale realita je iná. Nejete... Nespíte, toto je fenomén,
1: s ktorým sa tiež stretávame.
0: Každodenným programom Ukrajincov sa namiesto ticha, či zvukov rozhlasu a televízie, stal zvuk sirén. Poukázal na to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Nezľaknite sa. Budete počuť to, s čím žijeme posledných 25 dní. Zvuk, ktorý sa udomácnil vo všetkých našich mestách. To bolo 20 sekúnd. A my, se a my to vodin, počúvame hodiny, dni a týždne. Naši ľudia to počúvajú neustále. A okamžite berú deti, pomáhajú starším, idú do podzemných krytov, pivníc, aby sa zachránili pred ruskými raketami a bombami. So zvukom tejto sirény Ukrajinci žijú, pracujú, snažia sa spať Dávajú si ošetrovať rany, rodia deti, zomierajú. Lekujúce від poran, narodžujú detej, pomýrajú. Mariana študuje na Katolíckej univerzite v Lvove odbor politológia. To, čo momentálne cíti, je, že celá krajina je obklopená hrdinami. Ukrajinci sú pripravení brániť svoj domov a bojovať za svoju slobodu.
7: V všetkých historických etapách je zapísaných množstvo pokusov o
5: zničenie našej krajiny ruskými vládcami. Pre nás je veľmi dôležité si to uvedomiť. Dnes to nie je Putin, kto skláča spúšť, kto zhadzuje bomby či zabíja civilistov. Sú to Rusy. Táto vojna je zásadnou voľbou medzi dobrom a zlom. Je to zásadný súboj hodnôt. Počula som jedno dievča, ktoré povedalo jednu krásnu vetu, ktorá ma zasiahla. Neboj sa, drahá Ukrajina, že ťa otvorene zasahujú. Iba ten, kto skutočne nemá nič svoje, chce niečo, čo patrí inému. Bo taj,
3: kto svojho, na čužen.
0: Mariana, aký bol pre teba začiatok vojny?
5: Chcem povedať pár slov. To, čo momentálne cítim, je, že som obklopená hrdinami. Nepreceňujem to. Je to pravda. Pretože, či už sú to predavačky v obchodoch, alebo aj náš záhradník, všetci Ukrajinci sa spájajú v dobrovoľníckych činnostiach. Ženy začínajú svoje nové životy v podzemných úkrytoch. A v týchto podmienkach mnohé privádzajú na svet svoje deti. Je to cena za našu slobodu. Je to veľmi bolestivé a zraňujúce. Nie len pre mňa, ale pre všetkých Ukrajincov. Ale sme a zostávame jednotní. A sme pripravení brániť náš domov a bojovať za svoju slobodu. Sme Ukrajinci a chceme bojovať, aby bolo počuť naše hlasy. A ja som hrdá, že som Ukrajinka. Je to moja superschopnosť a v tejto náročnej dobe aj superschopnosť všetkých Ukrajín. І
3: суперпаф
5: оверен і це.
8: Війна це змучена любов. І в глибині надія, ну, де розпалася наша мрія, що колись була любов. Як протікає рідних кров. Не
1: зупинись життя нас були тихі ми вечора ми
3: змінних полі будум боротися без слів життя так були але не забувай що ми свої ми Boim. Ja cię prękrasne pomiataj,
1: Ty proszę nie i mnie
5: pytajem.
1: Cieszmy się swoje. I
9: v boji Tak to mi povedz keď láska bolí
1: sme svojí
2: Alebo ako to je? Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových bolí len vetrík
1: šepce kto láska bolí, bolestňou nie neverom, sme svoji, sme svoji, či sme len bolí.
0: pochádza z mesta Chmelnický, ktoré sa nachádza v západnej časti Ukrajiny, približne 340 kilometrov od hlavného mesta Kiev v historickom regióne Podolie. Sám sa počas vojny zapájal do viacerých dobrovoľníckých činností.
10: Ako sa to celé začalo? Bol to veľmi pokojný deň na Ukrajinskej katolíckej univerzite. Bol štvrtok. Zobudil som sa o 7.00 a moji kamaráti povedali, že sa začala vojna a mali by sme niečo robiť. Začali sme pobehovať po internáte, zhromaždili sme sa a dohodli sa, čo spravíme. Niektorí utekali do najbližších obchodov nakúpiť zásoby. Ďalší kontaktovali svoje mami a otcov, aby ich zobrali domov. A konkrétne ja som išiel ešte v ten deň domov a v meste som sa zapojil do viacerých dobrovoľníckých činností. Pomáhal som vyrábať molotovové koktejly, ktoré predtým používali už fíni vo vojne proti Sovietskému zvezu na prelome rokov 1939 a 1940. Pomáhal som tiež na železničnej stanici. Bolo tam veľmi veľa vlakov, prichádzajúcich z východu krajiny plných ľudí, utekajúcich pred vojnou, ktoré smerovali do Ľvova a ďalej na západ. Mojou úlohou bolo podávať ľuďom vo vlakoch jedlo a vodu. Vo vozňoch sa ale tlačilo veľmi veľa ľudí. Ak bola bežná kapacita vozňa 50 ľudí, teraz sa ich tam tlačilo vyše 300. Nevedel som si ani predstaviť, aký hrozný zážitok máte ako utečenec, keď musíte opustiť svoj domov a mesto bez toho, aby ste vedeli, či sa ešte vôbec niekedy vrátite.
0: Eugen, ako celý konflikt prežíva tvoja rodina?
10: Sú pokojní, snažia sa nepanikáriť. Som zo západu krajiny. V meste, odkiaľ pochádzam, nemáme žiadne strategické objekty, ktoré by sa mohli stať terčom útokov, alebo by mohli byť bombardované ruskými sílami. Ja zvyknem hovoriť, že sme ešte nečelili vojne. Aspoň zatiaľ. Verím, že Boh bude stáť pri nás a našu oblasť ochráni, aby sme tomu ani nemuseli čeliť a zažiť ruské zverstvá. Napriek správam z celej krajiny, ale zostávame
7: pokojní. Sloboda je pierko
3: Skrídla, holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov, pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko, skrídla holubice.
0: Roman vnímal konflikt už niekoľko týždňov pred jeho vypuknutím. Vojna zasiahla aj jeho rodinu. Ako ty vnímaš konflikt?
7: Okay. Začnem najskôr príbehom ešte pár dní pred začiatkom vojny 12. februára som sa vrátil z raného behu a osprchoval sa Zrazu prišiel za mnou do izby otec a povedal, že chce hovoriť o niečom vážnom Poponáhľal som sa, pretože som nebol úplne pripravený A potom mi otec povedal, že Strýko, ktorý žije s rodinou v hlavnom meste Kiev, Zavolal a opýtal sa, či by sme ho nemohli na dva týždne prichýliť Zhodli sme sa, že to bude skvelý nápad, špeciálne preto, že ruská invázia sa očakávala v stredu 16. februára. O týždeň v sobotu som sa rozhodol ísť do Lvova na protest proti Putinovi a možnému zásahu Ruska. Cítili sme sa totiž nesvoji a znepokojení, že by Rusko mohlo napadnúť Ukrajinu. Chcel som ukázať svoju politickú pozíciu a názor, pretože aj ja som bol znepokojený. Bolo tam veľa ľudí, stretol som viacerých známych, spolužiakov z katolíckej univerzity v Lvove a jedného z mojich vyučujúcich. A potom deň pred vypuknutím vojny bolo cítiť nepokoj, pretože Rusko 23. februára uznalo Povstalecké republiky v Dombase na východe Ukrajiny, Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku a požadovalo, aby sme mu vrátili právo na územia celej Doneckej a Luhanskej oblasti. Putinovým požiadavkám sme nevyhoveli, Streda bola úplne obyčajným dňom, počasie bolo škaredé, ale to býva vlastne obvykle. Ja som v ten deň cítil, že všetko bude dobré. Pracoval som na viacerých veciach do školy, pretože som už pomaly nestíhal termíny odovstania. Išiel som spať o jednej ráno, 24. februára. Keď som sa ráno o 7. zobudil, mal som na telefóne množstvo správa oznámení o tom, že ruské rakety zasiahli naše mestá. Bolo to veľmi čudné a nevedel som, čo robiť ďalej. Všetci okolo mňa začali panikáriť. Ja som bol ticho a nadalej som si myslel, že môj život bude v normále pokračovať ďalej, pretože som v Lvove a sem zatiaľ rakety nevystrelili. Ale všetci moji známi a spolužiaci boli šokovaní a vystrašení. Rozhodli sa opustiť ľvov a rozvrh, až na jeden predmet bol zrušený. Ale to tiež nebol riadny predmet, ale stretnutie s vyučujúcim, aby sme spoločne prediskutovali aktuálnu situáciu. Ale nebolo to nič zásadné. Bolo to ale náročné, pretože som cítil úzkosť. Pretože čo ak by Rusy vystrelili raketu na ľvou. Pretože bolo neustále počuť sirény. A letecký poplach znamená, že ste v nebezpečenstve. A tak som bol nútený ukrývať sa doma. There were constantly an air alarm. Air alarm means you are in danger, therefore, I was forced to hide in my home
1: be don't know. Otvoríš. Viem, že ty mi otvoríš Aj keby všetci povedali Že nádej nie je Viem, že ty mi uveríš Viem, že ty mi uveríš Aj keby všetci ukázali Choď preč Viem, že ty, Rita, si svoj neč. Budem bojovať na tvoje strane a nepozerajte.
4: All right. Viem, že ty mi otvoríš, viem, že ty mi otvoríš.
0: Andriána prežila v prvých dňoch veľmi veľa emócií. Pár hodín pred našim rozhovorom sa dozvedela, že jej spolužiaka zabili ruskí vojaci. V prvých
8: dňoch som prežívala veľa emócií. Bola som veľmi zmetená a bolo pre mňa veľmi ťažké prejaviť akékoľvek pocity. Strach, paniku a tak ďalej. Bolo veľmi ťažké komunikovať s príbuznými. Bolo to pasívne agresívne, pretože všetci boli sústredení iba na prežitie, nie na dobrú komunikáciu medzi sebou. Prítomný bol aj strach z nevedomosti, či je situácia pod kontrolou zo strany vlády, či sme na vojnu skutočne aké vážne, prípadne nebezpečné by to mohlo byť pre mňa v Ljvove. A myslím si, že veľa Ukrajincov počas prvých dní schudlo, pretože všetci mysleli iba na prežitie. Zapojila som sa do dobrovoľníckých činností, chodila som medzi ľudí. Neskôr som už ani necítila spojenie s realitou. Bol to veľmi zlý pocit. Vtedy si neuvedomujete, čo sa deje. A ja som sa ani necítila byť sama sebou. Pozerala som si svoje fotografie, ktoré boli odfotené pred dvoma týždňami. A bolo to, ako pozerať sa na úplne iné dievča. Bolo to iné dievča, ktoré plávalo v bazéne, tancovalo, študovalo a pracovalo. Všetok tento strach je teraz nedostupný a zostala otázka. Čo by ma malo teraz definovať? Momentálne som už prijala tieto udalosti, prispôsobila sa. Snažím sa robiť každodenné veci, raňajkovať či sprchovať sa. Tie malé veci, ktoré mi pripomínajú, že život pokračuje ďalej. Realita je iná a otázkou je, čo môžem v tejto novej realite urobiť. Ale zároveň je to život. Teraz som už emočne stabilnejšia, než som bola na začiatku vojny. Ale vďaka smrti môjho spolužiaka som pocítila, že vojna ešte nikdy nebola tak blízko mňa, ako práve pred hodinou, keď som sa túto smutnú správu dozvedela. Myslím si, že všetci Ukrajinci sa snažia uvedomiť si, čo sa deje, prijať to a pokračovať vo svojich životoch no zároveň sa zapojiť do dobrovoľníckých činností a pomôcť svojej krajine. A samozrejme, urobiť to najdôležitejšie,
1: veriť.
0: Myslíš si, že bola Ukrajina viac pripravená na vojnu potom, čo sa stalo v roku 2014? Samozrejme, naša
8: vláda už vedela veľa a pripravovala sa na vojnu od novembra. Naša krajina to vedela, je to ale veľmi ťažké porovnávať. Máme oveľa silnejšiu armádu, než sme mali predtým. A aj oveľa viac cítime našu silu. Po revolúcii dôstojnosti už lepšie rozumieme a poznáme naše hodnoty. Takže je jednoduchšie vplývať jeden na druhého, spojiť sa. Ale myslím si, že bez revolúcie dôstojnosti by toto všetko nebolo možné.
2: All of this will not be possible. zrak tu Spasiteľná, dnes je pochodem. Vidím zápas v schleslých očiach, čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám nám berá rýchlosť a tmú rozráža.
0: Sofia študuje politológiu. O situácii sa rozprávala pravidelne aj so svojimi spolužiakmi. Sama pociťuje, že sa krajina zjednotila.
5: Tu na západe
8: Ukrajiny pociťujeme dopady vojny o trochu menej ako na východe. Avšak to, že sme v bezpečí v Lvove, nám nedáva právo byť ticho alebo neurobiť nič. Veľmi oceňujem, že študenti Katolíckej univerzity v Lvove sú takí aktívni v pomoci ľuďom v ich okolí. Ukazujú, že aj napriek tomu, že sme relatívne v bezpečí, že to neznamená, že nerobíme nič, pretože máme viac času a možností pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Celý 24. február bol plný zmetku. Deň predtým som sa rozprávala s kamarátkou, ktorá pochádza z Lvova, ale bola na návšteve svojho priateľa v strednej časti Ukrajiny. Pýtala sa ma, mám zostať, mám sa vrátiť, čo si myslíš? Dôveruje mi, pretože študujem politológiu, tak by som to mala vedieť. Povedala som jej, vieš čo, ak môžeš, vráť sa čo najskôr. Ale ak musíš zostať tam, zostaň. Rozprávali sme sa asi do polnoci. Následne mi o 7. volala s otázkou. Spíš? Ja som spala a nepočula som nič. Odvetila som, nespím. Spýtala sa ma. Sledovala si správy, vieš čo sa deje? Úprimne, nevedela som. Potom mi vyrozprávala všetko, čo sa stalo. Bol to pre mňa ťažký deň. Špeciálne bolo náročné rozprávať sa s mojimi rodičmi, pretože viem, ako veľmi sa boja o mňa a mojich súrodencov. Sedeli sme v kuchyni a rozprávali sa, či zostaneme, alebo utečieme z krajiny. Bol to deň plný dôležitých rozhodnutí pre krajinu, ale aj pre nás a naše životy. Ako vyriešime túto situáciu a kde sa v tejto vojne vidíme? Stále sa snažím študovať. Som študentkou štvrtého ročníka politológie. To znamená, že musím domája odovzdať svoju bakalársku prácu. Chcem to dokončiť a zároveň sa zapájam do dobrovoľníckej činnosti. Píšem mnoho článkov pre medzinárodných partnerov našej univerzity. Snažím sa zorganizovať si bežný, každodenný život s úlohou, ktorej všetci čelíme – Ukrajinou vo vojne.
0: Samotná Sofia si začala veľmi dobre uvedomovať, že niektoré veci si v živote dostatočne nevážime.
5: Vracala som sa z univerzity a obloha
8: bola nádherná, modrá. Nikdy si to dostatočne nevážime, keď ju vidíme každý deň. Ale keď som si uvedomila, že iní ľudia na Ukrajine nevidia modrú oblohu, v lepšom prípade vidia hmlu a v horšom iba strop svojho krytu, a ja sa ešte celkom bezpečne môžem pohybovať po ulici. Zrazu som ocenila modrú nádheru nado mnou. Veľa Ukrajincov bude so mnou súhlasiť, že od 24. februára sme sa naučili vážiť si aj úplné maličkosti a chvíle, ako sú modrá obloha a ticho okolo nás. Sme v ťažkých časoch, ale myslím si, že svet musí vedieť, že vysielame silný signál. Spoliehame sa na pomoc našich svetových partnerov a nebojíme sa. Budeme stáť jednotní, pretože je to naša sloboda a životy. A sme pripravení
0: postaviť sa za ne. Sofia, ako si prežívala prvé dni vojny?
8: Počas prvých dní som si všimla, a asi viacerí budú súhlasiť, že sme neboli na mobiloch iba preto, aby sme zistili, čo je nové. Ale telefonovali sme rodine, priateľom, známym. Ja som v ten deň napísala asi 100 správ s otázkou, ako sa máš, a čakala som na odpoveď, či je dotyčný v poriadku. Dostala som množstvo podporných správ, dokonca od ľudí, s ktorými som roky nebola v kontakte. Stále píšem správy viacerým na východe krajiny s otázkou, ako sa majú. Pretože sme si uvedomili, ako nás spája tento spoločný strach a ako sme pripravení si navzájom pomôcť. Myslím si, že to je v týchto časoch veľmi dôležité.
4: Radi mort Make me to know of your fear Que ver
5: que a a l
4: August New and Yours Medge West Muskelhigh Medge and Lehari Where is there is time.
0: Bogdan žije na predmestí Levova, ktoré sa nachádza iba 3 alebo 4 kilometre od letiska. Ako sám opisuje, prvé dni boli strašidelné.
7: For me 6.30, when I was up by mom sa začal
9: okolo 6.30, keď ma mama zobudila so slovami Bohdan stávaj, bombardujú nás. Samozrejme nemyslela nás, ale Ukrajinu celkovo a mestá v susedných regiónoch ako Ludsk a Ivano-Frankovsk a malé mestá v regióne Lvov, v ktorých sa nachádzali vojenské základne a letiská. Prvá vec, ktorú som urobil, bolo prirodzene zbaliť si všetky cennosti a dokumenty do ruksaku a s rodičmi sme išli do obchodu, aby sme si nakúpili nejaké veci do zásoby. Nežijem v Lvove, ale na predmestí, ktoré sa nachádza iba 3 alebo 4 kilometre od letiska. Bolo to strašidelné, pretože síce sa nachádzame blízko letiska, ale nemáme žiadny kryt, kam by sme sa mohli schovať, pretože sa tu nachádzajú zväčšajba chalupy. Prvú polovicu dňa sme strávili v obchode a potom som sledoval správy. Prvý deň bol veľmi dlhý, ďalšie už mi pripadali kratšie. Po asi dvoch dňoch som sa prihlásil do sebaobranej milície v mojom meste. Pri všetkých vstupoch do menších miest boli vytvorené stanovišťa, na ktorých boli prítomní vojaci a policajti. Organizovali davy obyvateľov a strážili vstupy do miest. Dostal som s ďalšími mužmi pridelené služby na jednom z týchto stanovišť. Nasledujúce dva týždne som pracoval tri hodiny denne na stanovišti, kontroloval autá a po zvyšok dňa som analyzoval pokrývanie vojny na Ukrajine zahraničnými médiami, pretože jeden z vyučujúcich nám dal za úlohu sledovať médiá z Ázie, Arabského sveta, Afriky a Latinskej Ameriky. Ako študent, ktorý sa učí španielčinu ako druhý jazyk, som súhlasil a sledujem články z čílskych magazínov a periodík, pretože nemáme vyučovanie a nechcel som úplne zabudnúť španielčinu. Jednu časť dňa som kontroloval auta a potom som sledoval čílske periodiká. Pomaly sa však aj ja vraciam do normálneho života a k písaniu bakalárskej práce. So Sofíou sme spolužiaci, tak zdieľame spolu naše pocity a informácie. Pre mnohých ľudí aj pre mňa to bol šok. Bol som si istý a mal som racionálne argumenty na podporu tvrdenia, že sa ruská invázia na Ukrajine nezačne. Ale mýlil som sa, rovnako ako aj viacerí vyučujúci politológie a medzinárodných vzťahov tu na univerzite. Bol to šok pre mňa aj mojich kamarátov. V prvý deň vojny som zavolal aj svojmu kamarátovi, ktorý žije v Lvove, blízko továrne na výrobu tankov, pretože som sa bál, že by ju mohol nepriateľ bombardovať, keďže je to strategický objekt. Neodpovedal mi, čo ma trochu vystrašilo. Zavolal som ešte inému kamarátovi a povedal som mu, že sa vojna začala. Nahneval sa, pretože som mu volal o 7 ráno a myslel si, že mu hovorím nezmysly. Povedal som mu, že sa začala vojna a nasledovalo asi minútové ticho. A môj bratranec, ktorý sa pred rokom oženil a má 5-mesačnú céru, sa presťahoval z Levova na Vidiek, pretože je to tam bezpečnejšie ako v mestách. A dôvod, prečo som sa prihlásil do služby v milícii, bolo, že v prvých dňoch bolo v akcii veľa skupín sabotérov, ktorí sa pohybovali po mestách aj tu na západe. Ich úlohou bolo označovať budovy a nepriateľovi vyslať signál, ktoré miesta má ostreľovať raketami. A tiež sme mali správy aj o lúpičoch, ktorí sa snažili využiť náročnú situáciu a rabovali budovy. Ale po pár týždňoch stanovišťa zrušili, pretože tieto aktivity sa podarilo zastaviť. Najviac sabotérov bolo z Ruska a Bieloruska. Viacerých sa podarilo chytiť. A nepriateľ si tiež najímal ľudí, napríklad jedno 18-ročné dievča, ktorému zaplatili 300 dolárov, aby označovalo miesta na útoky. V týchto ťažkých čiernobielých časoch sa ukáže, že v našej spoločnosti žijú aj iní ľudia, ktorí chcú situáciu využiť vo svoj prospech.
0: Stan sa spolu so spolužiakmi nachádza v štvrtom ročníku svojho štúdia. Pomaly sa aj napriek vojne vracia do bežného života a k písaniu bakalárskej práce. Aký by bol tvoj odkaz pre západné krajiny a ako bude podľa teba vyzerať budúcnosť?
9: To by som odkázal, nebojte sa. Pretože v poslednom čase čítam veľa článkov a príspevkov na sociálnych sieťach zo Západu aj od mojich známych. Všetci sa boja vojny v plnom rozsahu v Európe, kde nebola vojna už 80 rokov. Takisto je tu mýtus, že ruská armáda je druhá najväčšia na svete. Nebojte sa, pretože títo ľudia chceli dobiť Ukrajinu za tri dní. Existuje o tom veľa dôkazov. Nepodarilo sa im to. Zčasti aj vďaka zbraniam a munícii zo západu, ktorú poslali na Ukrajinu ale aj preto, že nepriateľ neočakával tak oduševnený boj zo strany Ukrajincov. A nebojte sa ruskej armády, pretože je veľa fotografií ruských vojakov, ktorí majú na hlavách železné helmy z čias druhej svetovej vojny. Vyzerá to absurdne a ich výbava je často nedostatočná a
7: zastarala.
1: Chceme vojny, nechceme zbrane, chceme bez strachu túliť sa k mame. naši, hrajte sa s nami, keď vonku straší, nech nie sami. A nech je na svete za lásky veľa, nikdo do nikoho už nikto nestriela. Húsličky sladké, nech znejú pesničky o veľkej láske. Daj Bože rozumu tým našim pánom, nech zbrane utichnú ešte nad ráno, Nech všetky národy splýta veta, že láska zvýťazí nad koncom sveta.
0: Maria, ako si ty prežívala prvé dni konfliktu?
1: Pochádzam
5: zo západnej časti Ukrajiny. Úprimne, nikto z nás si nemyslel, že by sa niečo také mohlo u nás stať, pretože je to v strede Európy. A nikto tu neočakáva prítomnosť ruských vojakov. Musíme si priznať, že na východe Ukrajiny, v Donbase a Luhansku, bolo veľa takých, čo si mysleli, že by sme s Ruskom mohli byť priatelia a že Ukrajina by mohla nejakým spôsobom s Ruskom spolupracovať. Niektorí si dokonca mysleli, že môžeme byť jeden bratský národ. Ale teraz im vojna s Ruskom otvorila oči. Putin zničil svoju propagandu a toto je teraz realita ruskej vojny. Sama som v Poľsku stretla dievča, ktoré pochádza z Charkova. Celý život rozprávala po rusky. V ruských hovoriacich ukrajinských mestách na východe sa odohrávajú tie najhoršie a najkrvavejšie boje. Rozprávala sa so mnou po ukrajinsky a vyzeralo to, že je to pre ňu náročné. Povedala som jej, ak je to pre teba ťažké, môžeš so mnou hovoriť po rusky. Ona mi povedala, že už tým jazykom v živote nebude rozprávať, pretože je voči tejto krajine namieranej toľko nenávisti, že už nám nedovolí ani žiť naše životy. Nie je to o prejave nenávisti, ale aj o tom, že v 21. storočí zomierajú reálni a nevinní ľudia. A keď ste sa pýtali na naše vyučovanie, musíte si uvedomiť, že to už nie je o vyučovaní. Každou sekundou môže byť niekto z nás mŕtvy, alebo domov každého z nás môže byť zničený ruskou raketou. A občas sa už cítite tak paralizovaní, že sa nezapájate ani do dobrovoľníckých aktivít, nehovoriac o učení sa. Náš bežný život sa zastavil. A jediné, čo prežívame, je strach z vojny, a silu spojenia Ukrajiny a jej obyvateľov, pretože sme silnejší, než kedykoľvek predtým.
0: Myslíš si, že bola Ukrajina viac pripravená na vojnu potom, čo sa stalo v roku
5: 2014? Pýtate sa na rok 2014. V tejto súvislosti je dôležité povedať a predstaviť si, že vojna sa nezačala 24. februára tá vojna sa začala v roku 2014, ale nebola až v takom veľkom rozsahu a až teraz prerástla do takýchto rozmerov. Pred 8. rokmi sme mali veľmi slabú armádu, pretože sme tu mali proruskú vládu, ktorú sme revolúciou dôstojne zmenili. A dnes bojujeme za tie isté hodnoty, dôstojnosť a slobodu. Je to všetko, čo chceme. Ak je toto cena za slobodu, je to lepšie, ako byť otrokom.
10: Zasurmili surmity, volajú do zbroje Povstal tábor, došíkou zbíjajú sa boje. A voj za vojom divým útokom ta letí Kde boj na cára bijú tie slovenské deti Husté prachu kúdoli popoli valia sa Zem potom a nebo ríkom sa otriasa A tá naša rodinka, tá slovenská čata, už vám je zvokol vokol od vrahov obstatá. Stomečou sa každému nad hlavou blišti, lež Sloven nečítava vrahov na bojišti, ale morí. Hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad mou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo tam dušu dáš v tom boji divokom, len a voľ nebyť, ako byť otrokom.
0: Viacerí študenti prízvukujú, že síce na západe Ukrajiny pociťujú dopady vojny o trochu menej ako na východe, ich bezpečie je však len na oko.
5: Na nešťastie už sme si na túto vojnu zvykli. Môže sa vám preto zdať, že západná časť Ukrajiny je bezpečná a na východe je to nebezpečné. Samozrejme je to odlišný druh nebezpečenstva. Celá Ukrajina je ale ohrozená. Ivano-Frankovsk je na západe krajiny, 130 kilometrov od polských hraníc a bol zbombardovaný trikrát. A dnes ráno mi mama oznámila, že mesto, z ktorého pochádzam, znovu bombardovali. A každý deň v Lvove a mestách na západe krajiny znejú sirény, označujúce letecký poplach. Nie je to tak, že sme tu v bezpečí, možno iba na oko, pretože celá krajina je v nebezpečenstve. nikdy neviete, čo sa o sekundu stane, ani keď ste v Lvove či Ivano-Frankovsku and you never know what's happened the second even if you are in Lviv or Ivano-Frankivsk.
1: Moja rodina má blízkych priateľov
5: v Charkove. Sú to manželia s dvoma cérami a manželka bola tehotná. Nemohli z mesta odísť, pretože bola v 9. mesiaci a mohla začať kedykoľvek rodiť. Bolo to pre ňu nebezpečné a cestu by nemusela prežiť. Vo vlákoch je totiž tak veľa ľudí, že je v nich veľmi ťažké dýchať. Dieťa napokon porodila v bunkri a pribudli ďalšie problémy s nahlásením dieťaťa matrike a úradom. A bez toho, aby ho zaregistrovali, nemôžu s ním ani op Krajinu. Ešte horšia je situácia v Mariupole a na východe krajiny, kde ľudia už týždne sedia v bunkroch a krytoch. Nemôžu si ísť zobrať ani vodu či jedlo, pretože ruskí vojaci začnú okamžite strieľať. Situácia je v týchto častiach krajiny naozaj desivá. Rozprávame sa o tom, ako sa dá pomôcť ako dobrovoľník, či ako odísť z Ukrajiny. A títo ľudia pritom nemôžu ísť z protileteckého krytu, pretože každých 10 minút zasiahne raketa nejaký dom, nie je to o vojenskej infraštruktúre, ako hovorí ruský prezident Putin. Je to o domoch bežných ľudí, škôlkach, školách a tiež o pôrodniciach.
0: Študenti Katolíckej univerzity v Lvove veľmi silno vnímajú zjednotenie sa Ukrajincov v boji proti ruskému agresorovi. Ak chce Rusko vyhrať, bude musieť všetkých zabiť. Ukrajinci nebudú ticho a nepríjmú ruský svet. Prehra podľa nich nepripadá do úvahy. Oľa, ako bude podľa teba vyzerať budúcnosť?
6: Pochádzam z Lvova, na západe Ukrajiny. Naše mesto ešte nebombardovali. Ani neviem, čo povedať, pretože je ťažké hovoriť o budúcnosti, keďže nevieme, čo sa udeje o minútu. Pamätám si, že ma prvý deň ráno zobudil zvuk sirény, hrozný zvuk. Keď ho počúvate dlhšie, môžete ho až cítiť ako fantomovú sirénu, aj keď sa možno signál neozýva. Nie je to príjemné. Život sa rozdelil na život pred predvojnou a po vojne. Sú to dva úplne odlišné životy. Pretože predtým ste si niečo naplánovali, mala som ísť na koncert. Naplánovala som si viacero vecí, chcela som si nájsť prácu, stretnúť nových ľudí. A odrazu sa vám všetky plány zrútia ako domček z karát. pre túto hlúpú a vyprovokovanú vojnu. Pre mňa bolo najhoršie počuť od rodičov, že musíme odísť z krajiny. Neviem si predstaviť, že by som niečo také urobila aspoň teraz. Opäť nevieme, čo sa môže stať, ale momentálne je veľmi ťažké o tom vôbec uvažovať. Je náročné zobrať si iba pár najdôležitejších vecí a opustiť svoju krajinu. A prečo? Nie je to fér a nemalo by to tak byť. Ale nevieme, čo sa stane zajtra. Spomínam si, že som pomáhala ako dobrovoľníčka vešať kamuflážne siete. Než je úplne v centre, ale veľmi blízko. Nešla som jedného dňa pomáhať a videla som fotky, ako ľudia zakrývajú naše kostoly sochy a pamiatky, aby ich ochránili pred možným bombardovaním zo strany ruských vojsk. Je to veľmi ťažké sledovať, pretože vieme, s kým máme dočinenia a vieme, že Rusi už doteraz zničili veľa z nášho kultúrneho dedičstva ktoré na Ukrajine máme. Nestarajú sa o to, čo bombardujú, vlastne ich netrápi vôbec nič. Je dôležité zachrániť tieto pamiatky a je veľmi náročné vidieť to na vlastné oči. Neviem, ako dlho bude tento konflikt trvať, ale určite vyhráme. Pretože inú možnosť nemáme. Buď vyhráme, alebo nás všetkých zabijú. Pretože Ukrajinci nikdy nepríjmu ruský svet, ktorý tu chcú mať. Nie je to možné. Nie sme otrokmi, a nikdy nie my ani nebudeme. To je to, čo si
1: myslíme. Thank
5: Máme iba jednu možnosť. Sme na vlastnom území, nemôžeme prehrať. Prehra nie je možnosť. Ak chcú si vyhrať, budú musieť zabiť všetkých 46 miliónov ľudí, pretože my sa im postavíme aj s najmenším počtom ľudí. Postavíme sa im, do dokedy to bude potrebné. Je to strašidelná a hrozná vojna. Vlastne nočná mora. Ale veľa ľudí, ktorí už roky podliehali ruskej propagande a mysleli si, že Rusko môže byť našim priateľom, teraz vidia pravdu. Po nebude jednoduchšie rozvíjať našu krajinu, aby ďalej pokračovala v súlade s európskymi hodnotami.
0: svätá terézia benedikta od kríža panna a mučenica a spolupatronka Európy známa vlastným menom ako Edita Štajnová, napísala list v tedajšemu pápežovi Piovi XI bez dátumu ako mladá doktorantka ktorá bola ozdobou nemeckej a svetovej vedy Dátum poskytol sprievodný list arciopáta Rafaela Valcera 20. apríla 1933 už vtedy varovala pápeža pred novým nacistickým režimom, ktorý následne rozpútal krvavú druhú svetovú vojnu. V liste napísala Zodpovednosť leží predsa vo veľkej miere v rukách tých, ktorí to dohnali tak ďaleko. A padá i na tých, ktorí pritom mlčia. A toto posolstvo platí aj dnes, po takmer 90 rokoch. Študenti Katolíckej univerzity v Lvove v dnešnej relácii vyrozprávali svoje príbehy svetu. Podľa ich vlastných slov je v týchto časoch najhoršie mlčať a prizerať sa. Sú však odhodlaní spolu so všetkými Ukrajincami bojovať za svoju krajinu, budúcnosť, slobodu, hodnoty a dôstojnosť. Nezabúdajme preto ani my a nezostaňme ticho. Relácia, keď zbranie rinčia múzy mlčia sa končí. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek Grimovci. Preklady načítali Jana Ondrejková, Andrea Čelková, Simona Gablíková, Ondrej Rosík, Ivo Novák a Martin Šajgalík. Za všetkých vám ešte pekný večer praje od mikrofónu Jozef Pikula. Do počutia.